0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne Balthasar und ich sitze Gott sei Dank nicht zum ersten Mal hier an diesem Mikrofon, weil das erste Mal moderieren, das ist Stress pur. Und das gilt ja für vieles, was man zum ersten Mal tut. Es ist nicht immer toll, aber meistens ziemlich aufregend. Das erste Mal interessiert uns in diesem Podcast und da wird es darum gehen, wann Kinder das erste Mal ohne die Eltern in den Urlaub fahren sollten. Und wir testen eine neue Sportart aus, Latin Joy. Der Name ist ja schon mal vielversprechend. Mhm. Außerdem wird es um das erste Mal gehen, also das berühmte erste Mal Sex. Mandy Schielke ist meine Redakteurin. Sie hat sich diese Echtzeitfolge ausgedacht. Hallo Mandy. Hallo Susanne. Mandy, das erste Mal Sex, da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Als ich für diesen Podcast ein bisschen gegoogelt habe, kam zu dem Begriff, das erste Mal seitenweise Sex-Tipps für Teenager und danach ganz lange erstmal nichts. Gibt es da eigentlich noch was drüber zu sagen, was nicht jeder schon gehört hat? Ja genau, die Lektüre dazu, Checklisten, Do's and Don'ts sind einfach nicht zu
2: bewältigen, was den Performance-Druck ja ins Unermessliche steigern kann. Ich habe mich nun gefragt, ob die dieses erste Mal tatsächlich so entscheidend, so prägend für den weiteren Verlauf unseres Lebens ist gar ein Omen für die sexuelle Entwicklung eines Menschen sein kann. Und wie die erste Erfahrung dann auch in der Retrospektive eigentlich so bewertet wird, das hat mich
1: interessiert. Und diese Fragen hast du auch dann gleich weitergegeben an unseren Autor Matthias Finger und der hat da mal nachgefragt. Es war sehr dunkel. Ähm, es wäre
2: sehr schnell vorbei. Alles, was ich vorher an Rummachen gemacht habe, war spannender. Und trotzdem ist es uns gelungen, in diesen gefühlten 120 Sekunden, dass das Kondom gerissen ist.
0: Erzählt eine Kollegin über ihr erstes Mal. Das fanden laut Umfrage 40 Prozent aller jungen Frauen nicht besonders schön. Ich selber kann mich kaum erinnern. Schlimm, oder? Ich glaube, bei uns ist Sex immer noch wahnsinnig tabuisiert. Und dadurch findet das dann da so seine Kanalisation, dass jeder einzelne Aspekt, über den man einigermaßen reden kann, dann extrem aufgepauscht ist. Und da gehört, glaube ich, das erste Mal damit dazu.
1: Ich glaube, sie hämmern uns Mädchen immer ein, wie wichtig beim ersten Mal der richtige Typ zum richtigen Zeitpunkt ist. Aber die Jungs haben mehr Druck, weil sie performen müssen. Gleich beim ersten Sex.
3: Gerade diese Jungfräulichkeit ist ja immer so, ist ja so ein patriarchales
4: Grundkonstrukt, weil Männer das Gefühl haben, man könnte darüber bestimmen.
0: Die Überhöhung des ersten Mals fußt wohl auf unserer christlichen Tradition. Die weibliche Unschuld galt lange als kostbares Gut. Dessen Verlust wird in der Bravo immer noch Entjungferung genannt und sei in unseren Köpfen weiterhin mit einem bittersüßen Schmerz als Preis verbunden, sagt die aus Dänemark stammende Sexologin
5: anne marlene Henning. Mich stört immer nur, dass es so als ja, gehyped wird, als wie toll es ist und gleichzeitig wie weh es tun wird. Das ist eine denkbar schlechte Kombi, weil alle unter Druck steh stehen und das ist falsch beschrieben und die Erwartungen werden falsch geschürt und negativ geschürt.
0: Stattdessen empfiehlt Annalene Henning, das erste Mal bewusst als ergebnisoffenes Experiment zu verstehen, bei dem beide in sich hineinhören und das Vorhaben gegebenenfalls auch vertagen können. Selbst in unserer vermeintlich modernen Gesellschaft halten sich archaische Vorstellungen und verbleiben in der Sprache, wie die mehr von der blutigen Defloration, die stammt aus längst vergangenen Zeiten, als Religion noch die Gesellschaft zusammenhielt.
5: Es geht dann darum, Leute zu kontrollieren. Also dass man sicher sein kann, es wird nicht wie wild rumgevögelt, weil wie kann es gehen, dass man erfindet, dass es bluten soll zum Beweis und deswegen ja dann auch dieses Häutchen da ist, also äh, äh, wenn es das gar nicht gibt.
0: Der Hymen ist eher ein Schleimhautsaum, der bei der Defloration selten reißt. Dennoch gilt der erste Sex als Initiierungsritual für die Statuspassage vom Jugendlichen hin zum Erwachsenen. Das hänge die Messlatte hoch, findet die 40-Jährige, bis heute asexuell lebende Autorin des Buches Jana 39 ungeküsst. Jana Krämer.
4: Wenn ich sage, nö, ich hatte noch nie einen Partner, hatte noch nie eine Beziehung und auch noch keinen Sex. Was? Es gibt keinen, bis jetzt, den ich getroffen habe, der sagt, aha. Aber das ist halt die Erwartung der anderen Menschen. Und das ist das Schöne, dass ich inzwischen gelernt habe, ich bin nicht auf der Welt, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden.
0: Das Alter für den ersten Geschlechtsverkehr liegt in Deutschland bei 17. Mit schlechten Erfahrungen ist es da wohl wie beim Eierkuchenbacken. Der Erste geht meistens daneben. Sexpertin an marlene Henning.
5: Dann muss man eben schöne Erlebnisse dazu machen. Es ist wohl so, dass die Amygdales, unser Warnsystem, sie vergessen nie. Meinetwegen, dann ist es noch da als kleiner Gedanke, aber ich kenne sehr viele Leute, die das geschafft haben, über sehr schlechte Erlebnisse wegzukommen.
0: Wenn selbst traumatische Erfahrungen unser Sexleben nicht bis in alle Ewigkeit prägen müssen, dann tut es ein holpriges erstes Mal auch nicht. Allerdings fällt uns das erst später auf. Rückblickend war es gar nicht wichtig. Zu meiner Einschätzung. Man erinnert sich dran, aber das war es dann auch schon. Es gibt da noch 10.000 andere sex an die man sich erinnert. Ich glaube, es ist immer wie alles, was man zum ersten Mal macht. Wie der erste Vollsuff. So ist es dann auch beim Sex, wo man dann in der Retrospektive dann halt sieht, boah ey, das war halt eigentlich scheiße. Durch ständiges Probieren wird auch Sex besser. Wie Skilaufen beispielsweise. Übung macht den Meister. Meine prägendsten Erfahrungen habe ich erst später mit erfahreneren Partnerinnen gemacht. Viel entscheidender als das erste Mal sei zudem die frühkindliche Prägung, stellt An marlene Henning fest.
5: Ich habe meine Eltern gesehen, die aus der Dusche nackt rannten oder an Klaps auf den Hintern oder die haben sich geküsst. Aber dieser freie Umgang mit dem, äh, mit dem Körper und mit dem Leben und mit der Freude und mit der Liebe, das ist ganz, ganz wichtig für, für diese frühen Skripte, die dann später auch sexuelle Skripte sind.
1: Schönes Dänemark, wo lockere Eltern lockere Kinder haben und womöglich ist man da auch beim ersten Mal viel lockerer. Wir probieren in dieser Echtzeit was aus, wir testen, wir machen Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Das ist oft ein großes Ding und das ist auch beim ersten Urlaub so, also dem ersten Urlaub ohne Eltern. Bei mir war das, je nach Lesart, eine Klassenfahrt in der Grundschule oder eine Sprachreise nach Frankreich mit 14. Und vor allem diese Frankreichfahrt war ein wirklich einschneidendes Erlebnis, das erste Mal weg von zu Hause, das ist für viele ein erstes Mal, das man nicht vergisst. Beim richtigen Zeitpunkt für dieses erste Mal gibt es aber gravierende kulturelle Unterschiede. In Spanien zum Beispiel werden Kinder schon relativ früh auf Klassenfahrt geschickt. Darüber will ich jetzt mit Julia Macher sprechen, die in Barcelona lebt. Hallo. Hallo. Julia, wie alt war dein Sohn, als er das erste Mal alleine, also ohne Eltern, weggefahren ist?
6: Er war da gerade mal vier, Es war natürlich nicht ganz alleine, sondern mit seiner Vorschulstufe. Die sind auf eine dreitägige Klassenfahrt gefahren und solche mehrtägigen Exkursionen, die sind in den meisten spanischen Schulen fester Bestandteil des Lehrplans. Auch in der Vorschule, also im Kindergarten. Das Ganze nennt sich Irse de Colonias. Wörtlich übersetzt ist es so viel wie in die Kolonien fahren. Das ist ein Begriff, über den sich meine Mutter zum Beispiel heute noch wundert.
1: Ich wundere mich da auch drüber. Das hört sich tatsächlich ein bisschen imperialistisch an. Woher kommt denn der Ausdruck?
6: Das hat eher was mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes zu tun. Also Kolonie, Kolonia als Niederlassung von ortsfremden Menschen, als Siedlung jenseits der großen Städte. Und tatsächlich geht es bei diesen Exkursionen meistens raus aufs Land. Das Ganze geht zurück aufs späte 19. Jahrhundert auf die progressive Madrider Lehranstalt Instituto de Libre de Enseñanza. Die hat zum ersten Mal eine Gruppe Kinder raus aufs Land geschickt, damit sie dort, inspiriert von Deutschen und Schweizer Pädagogen übrigens, in der Natur und vor allem in der Gemeinschaft spielen und lernen.
1: Wie viel von diesem Ursprungsgedanken ist denn heute bei diesen Vorschulklassenfahrten, wie viel steckt da noch drin?
6: Also ich hatte gesehen, dass bei den ersten Kolonias 1887 die Kinder um 6 Uhr früh geweckt wurden. Das ist heute nicht mehr so. Jetzt gibt es erst um neun Frühstück. Also die Taktung ist nicht mehr ganz so taff. Aber sonst ist wirklich ziemlich viel ähnlich. Also es gibt viel freies Spiel, zu festen Uhrzeiten allerdings. Man geht gemeinsam wandern auf Schatzsuche, spielt Ball, geht an den Strand, macht Nachtwanderungen. Und vor allem ist die Absicht, dass die Schüler oder die Kinder sich da in so einem neuen Kontext kennenlernen, dass die Gruppe zusammengeschweißt wird und dass die Kinder Selbstständigkeit üben.
1: Also Selbstständigkeit jetzt in dem Sinne, dass man ohne die Eltern im wahrsten Sinne des Wortes selbstständig werden muss oder wie ist das gemeint?
6: Es gibt so ein paar Sachen, die die da quasi einüben. Betten beziehen ist immer ein großes Thema. Aber es geht auch darum, dass die Kinder selbst lernen, selbstständig zu spielen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich ist in spanischen Schulen oft sehr streng vorgegeben, wann man frei spielen kann und wann man malen soll oder wann man mit Autos oder Bauplätzen spielen soll. Also wirklich die Selbstständigkeit auch. Ich kann jetzt frei selbst entscheiden, was ich machen möchte.
1: Du hast jetzt aber vorhin gesagt, dass da auch die Gruppe zusammengeschweißt werden soll. Und äh, wie wichtig ist das denn in Spanien?
6: Also ich habe schon den Eindruck, dass das Kollektiv in Spanien eine große Bedeutung hat, vielleicht sogar ein bisschen größer als in Deutschland. Man lebt generell so mehr in der Gruppe also in der Familie. Da nehmen die Erwachsenen die Kinder ganz selbstverständlich in ihren Alltag mit. Das führt dann auch dazu, dass die Kinder natürlich bis 10, 11 im Restaurant oder draußen auf dem Platz sitzen, im Sommer auch schon mal bis Mitternacht. Es geht aber auch so um Klicken, die spätestens im Teenie-Alter eine sehr große Bedeutung haben. Und ich glaube, auch in der Erziehung legt man mehr Wege Wert aufs Teilen. Ich habe mal vor ein paar Jahren in Deutschland so eine Spielplatzszene erlebt. Da haben zwei Mütter ihre Kinder selbst aushandeln lassen, wer jetzt mit dem Sandspielzeug spielen darf. Es ging da so um so Durchsetzungsfähigkeit, Stärken und so weiter. Sowas wäre in Spanien undenkbar, weil aufs Teilen schon auch großer Wert
1: gelegt wird. Ja, das ist in Deutschland vermutlich nicht ganz so wichtig. Das hast du, glaube ich, richtig beobachtet. Wie ist das denn, wenn die Kinder mit drei oder vier Jahren mehrere Tage ohne ihre Familien unterwegs sind? Das ist ja für deutsche Verhältnisse wirklich früh und da werden viele Kinder ja auch gerade in Westdeutschland erst eingewöhnt im Kindergarten. Und viele Eltern würden sich da vermutlich auch große Sorgen machen. Ist das in Spanien auch so oder sind die Eltern da ein bisschen gelassener?
6: Sie sind schon ein bisschen gelassener. Das liegt aber nicht daran, dass sie von Natur aus so cool sind, sondern einfach auch daran, dass die Kinder sehr viel früher in staatliche Betreuung gegeben werden. Die meisten Mütter fangen an, nach sechs Monaten wieder zu arbeiten, oft auch in Vollzeit. Die Kinder kommen dann in die Krippe oder werden noch ein paar Monate von den Großeltern betreut, wenn die gerade zur Hand sind. Und mit drei Jahren gehen 97 Prozent der Kinder in Kindergärten, die sehr vorschulähnlich sind und auch Ganztagskindergärten sind. Und ich glaube, europaweit gibt es nur in Belgien, Dänemark und Frankreich so eine höhere Einschulungsquote in dem Alter. Und trotzdem gibt es natürlich dann im Frühling, wenn in Spanien diese Kolonias beginnen, in Zeitungen, im Fernsehen immer wieder Interviews mit Psychologen, die dann noch mal wiederholen, wie wichtig solche Gruppenerfahrungen für die Kinder sind und was sie da alles fürs Leben lernen.
1: Und wie finden die Kinder das?
6: na sehr unterschiedlich. Also ich habe mit Aran gesprochen, es ist ein guter Freund von meinem Sohn, der ist elf Jahre alt und der war von Anfang an begeistert. Aran erzählt, dass er sich total gefreut hat auf seine ersten Colonias, als erste von ganz vielen, die er in seinem Leben noch machen wollen würde. Er hat eine ältere Schwester, die ihm davon erzählt hat und er wollte unbedingt die gleichen Dinge machen wie sie, um sich auch so groß zu fühlen wie die Großen. Er meint, Neue Freunde hat er nicht kennengelernt, aber die, die man schon hart lernt, man dort besser und anders kennen ähm, Mein Sohn Daniel, der war nicht ganz so begeistert vor dem ersten Schulausflug, der war wahnsinnig nervös und sieht es ein bisschen anders.
2: Ich war ganz aufgeregt, weil ich wusste nicht, ob ich dahin gehen wollte oder nicht. Was wir selber machen müssen, ist, wenn wir ankommen, den Tag, und dann musst du... Zum Beispiel den Bettlaken machen, deinen Rucksack hinstellen, wo dein Bett ist. Und alles so bereiten, für wenn
6: die Nacht ist und so. Wieder, wenn du aufstehst, das Gleiche. Wenn du Lehrer wärst, was würdest du sagen, wie alt sollten Kinder sein, bevor sie zum ersten Mal so ganz ohne Eltern verreisen? Für mich,
2: ich weiß nicht, zwischen der zweiten Klasse oder so.
1: Zweite Klasse, das ist ja deutlich später, also nicht mit vier, sondern ja, mit sieben ungefähr. Julia, was glaubst du denn als Mutter, was diese frühen Fahrten den Kindern bringen? Also
6: ich glaube, es ist schon gut und wichtig, dass sie so Gruppenerfahrungen außerhalb der Familie machen, weil da die Gruppen eben auch ganz anders funktionieren, aber es ist total anstrengend für die. Was ich so ganz, ganz amüsant finde, ist, dass für meinen Sohn inzwischen alle Gruppen von jungen Menschen, die irgendwie zusammen unterwegs sind, also erkennbar zusammen unterwegs sind, Kolonias sind. Und wir haben da neulich auf den Rambler so eine Gruppe sehr lauter deutscher Jugendliche getroffen, die alle die gleichen T-Shirts trugen, da meint er sofort, ja, die gehen auch gerade auf Colonias.
1: Das war aber keine Klassenfahrt, sondern, was war das, ein
6: Junggesellenabschied? Na fast. Das war eine von diesen Jugendgruppenreisen nach Joret del Mar, die gerade ihren Barcelona-Ausflug hatten.
1: Hm, diese Busreisen in den Süden, die sind ja auch so Initiationsriten, also auch so eine Art erste Male. Allerdings meistens für Ältere, so für, ja wie du gesagt hast, für Jugendliche. Da geht es dann aber um was völlig anderes, oder?
6: Ja, schon. Das sind, glaube ich, in erster Linie wirklich so hedonistische Urlaubsreisen, um gemeinsam Party zu machen. So wirkt es jedenfalls, wenn die dann so oft ziemlich angeschickert durch die Straßen ziehen oder eben in Barcelona einmal die Rambler hoch und runter flanieren. Das wird in diesen Webs, die diese Reisen anbieten, auch so kommuniziert. Da wird dann geworben mit, ja, in der ganzen Stadt herrscht ausgelassene Partystimmung und schon tagsüber steigen Pool- und Schaumpartys.
1: Ja, also kein Bildungsurlaub, sondern eher ein Trainingscamp für zünftige oder für zukünftige Ballermann Besucher und ich gehe mal davon aus, dass die Spanier das genauso schlimm finden wie die meisten Deutschen, oder?
6: Ja, die erschrecken sich schon darüber, vor, lustigerweise vor allem über die Lautstärke, obwohl die ja auch oft äh, sehr laut sind und auch alles andere als abstinent. Aber so diesen organisierten Partytourismus, den kenne ich eigentlich wirklich nur aus, aus Deutschland und äh, Großbritannien.
1: Tja, und warum die deutschen Jugendlichen das nun alle machen wollen, darüber kann man nur spekulieren. Julia, vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast darüber, wie man das in Spanien handhabt. Bitte, gerne. Jetzt wird es sportlich in der Echtzeit, denn gerade beim Sport probieren Menschen gerne mal was aus. Ständig kommen neue Geräte auf den Markt. Letzte Woche habe ich zum ersten Mal ein E-Surfboard gesehen und immer wieder werden auch neue Sport- Arten Angeboten. Noch in der Testphase ist zum Beispiel das Armtraining Cranking und in Bremen, da begeistert gerade Latin Joy immer mehr Menschen. Meine Kollegin Hatice Ince, die kennt Latin Joy schon länger. Hallo, Moin. Hatice, was ist das genau, Latin Joy? Also bei dem Namen stelle ich mir Musik vor und Tanz aus Lateinamerika, gute Laune,
3: Liebensfreude, ziemlich viele Klischees. Liege ich da richtig? Du liegst ziemlich richtig. Let's Joy ist ein Sportkurs, bei dem es ums Tanzen geht und der sich nicht wie Sport anfühlt, so schwer man sich das auch vorstellen mag. Der Spaßfaktor steht ganz oben und die TrainerInnen führen Choreografien vor, in denen sie dann Tanzstile wie Bachata, Merengue oder Salsa vereinen. Man selbst tanzt diese Schritte in einer Gruppe nach und es kommt eine sehr laute Partystimmung auf. Klingt tut Let in Joy dann so. Hey, okay. Okay,
1: das klingt äh, wirklich nach Party auch so ein bisschen nach Animationsprogramm.
3: Anstrengend wahrscheinlich, oder? Ziemlich und deswegen habe ich letzte Woche meinen Kollegen Max mitgenommen. Der war zum ersten Mal dort. Der hat das mal ausprobiert. Er ist selber Lehrer und treibt in seiner Freizeit sehr viel Sport. Tanzen ist er weniger seins. Jetzt ist er zum ersten Mal zu Letting Joy gegangen. Warum? Das hat er mir per Sprachnachricht geschickt.
0: Ich habe mich für Let's Enjoy angemeldet, um einfach mal was Neues zu machen. Die letzten Jahre habe ich mich allerdings mehr auf Fitness wie Kraft und Ausdauer konzentriert. Der Spaß und das Gemeinschaftsgefühl
6: ist dabei doch etwas auf der Strecke geblieben.
1: Let's Enjoy kommt aus Bremen, das hast du ja gerade schon erzählt und äh, ist ganz neu. Wer denkt sich denn so eine Sportart aus und
3: warum eigentlich? Tatsächlich hat Corona mit der Gründung zu tun, aber zunächst zu den GründerInnen. Also da haben wir einmal Theresa Windmann. Sie ist studierte Kulturwissenschaftlerin und eine wirklich Sport- und Tanzbegeisterte. Seit über zehn Jahren gibt sie Kurse in Sportstudios, darunter auch Sumba. Ihre Liebe zu lateinamerikanischen Tänzen und zur Musik hat sich mit etwa 14 Jahren entwickelt und wurde durch ein Studium auf Kuba intensiver. Dann ist da auf der anderen Seite Aniel Agramonte-Rivero. Er ist professioneller Tänzer aus Kuba und hat dort auch eine achtjährige Tanzausbildung absolviert. Theresa und er sind verheiratet. Seit drei Jahren lebt er in Bremen und unterrichtet Tanz und er steht auch selber auf der Bühne. Ich habe die zwei auch treffen können, um mich mit ihnen über ihr Baby Latin Joy zu unterhalten. Und sie haben mir dabei auch erzählt, wie es entstanden ist.
1: Ja, Let's Enjoy haben wir gegründet zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown 2020 im August. Die Idee kam eigentlich daher, dass Annel immer meinen Klagen ertragen musste darüber, dass ich frustriert war, als Sumba-Trainerin unterwegs zu sein. Ich konnte mich mit dem Image einfach nicht identifizieren. Ich konnte mich aber auch mit dem Konzept nicht mehr identifizieren. Irgendwann hat Daniel, glaube ich, die Schnauze voll davon und hat gesagt, komm, Mann, mach dein eigenes Ding und dann haben wir daraus gemacht, wir machen unser eigenes Ding und haben dann quasi Latin Joy gegründet und äh, mit der Idee eben wirklich Tanz an die Leute heranzutragen. Also halten wir mal fest, der Lockdown und Frust beim Zumba haben Theresa dazu gebracht, einen neuen Tanzsport zu entwickeln. Aber was war denn
3: überhaupt ihr Problem mit dem Zumba? Da kommen tatsächlich mehrere Punkte zusammen. Es beginnt mit der Lizenz, bei der das Können nicht geprüft wird. Also ziemlich jeder kann Zumba unterrichten, sofern er am Workshop teilnimmt und dafür bezahlt. Dann sind dann noch die Choreografien. Diese werden von Sumba vorgegeben und sind sehr fitnesslastig und beinhalten immer weniger Tanzelemente. Es sind sehr einfache, sich regelmäßig wiederholende Schritte. Für Menschen, die professionell und gerne tanzen und anderen Tanz näher bringen möchten, bringt das scheinbar ein ziemliches Frustpotenzial mit sich. Ich habe mich mit einigen Sumba-Trainerinnen diesbezüglich ausgetauscht. Viele von ihnen verstehen den Frust und haben einen Weg gefunden, damit umzugehen. Sie verändern die Chorios, sie bauen sie hier und da ein bisschen um und bringen neue Tanzelemente ein, machen also ihr Ding. Okay, also dieses
1: Gründerpaar wollte Zumba verbessern und ja, ganz praktisch den Spaßfaktor erhöhen und ein bisschen mehr spontanes Tanzen reinbringen. Oder was ist noch anders am
3: Latin Joy? Der Mitgründer Aniel beschreibt die Idee hinter Latin Joy so:
0: Wir haben einfach Latin Joy gegründet, damit wir wollen, dass die Leute einfach richtig die Gewohnheit aus Lateinamerika hier in Deutschland kennenlernen. Ja, unsere Kultur, wie wir denken, wie wir tanzen, von Gefühl. Es ist egal, wie viele Schritte oder so. Das wollen wir.
3: Es geht also um eine Lebensphilosophie, die dabei vermittelt werden soll und gleichzeitig eine Art Einstieg zu lateinamerikanischen Tänzen. Mittlerweile ist Latin Joy eine eingetragene Marke. Es gibt T-Shirts zu kaufen und neue TrainerInnen werden auch ausgebildet. Und die Ausbildung ist anders aufgebaut als bei Zumba. Sie dauert zwei Wochen und es gibt auch eine Abschlussprüfung. Was für die Personen die Letting Joy präsentieren möchten, zählt Persönlichkeit, Ausstrahlung, Vermittlung von Freude und Spaß an der Sache und am Tanz. Und daneben die Kompetenz mit Menschen umgehen zu können und ihnen Dinge zu vermitteln. Denn primär geht es bei Letting Joy darum, Spaß zu haben und die Liebe zum Tanz auszuleben, wie Mitgründer Aniel nochmal betont. Jedes
0: Mal, wenn wir neue Teilnehmer haben, dann sagen wir immer, bitte abschalten den Kopf und dann genießt einfach die Stunde. Ja?
1: Den Kopf abschalten, das ist ja gar nicht so einfach, das weiß ich auch vom Yoga. Hatice, du selbst machst ja auch regelmäßig mit bei Let Joy nimmst da Stunden. Wer macht denn sowas? Also von der Musik her würde ich tippen, dass das eher junge Menschen sind.
3: Weit verfehlt. Die Gruppen, die ich in Bremen erlebt habe, ist sehr gemischt. Tatsächlich ein Querschnitt der Gesellschaft. SchülerInnen, Studierende, RentnerInnen bis hin zu Menschen, die selbst aus Lateinamerika stammen und so ihre Erinnerung aufleben lassen möchten.
1: Und dann war ja noch dein Freund Max dabei, der das für uns zum ersten Mal ausprobiert
3: hat, diese Mischung aus Sport und Tanz. Wie hat er das erlebt? Für Max war es wirklich eine ganz neue Erfahrung in Sachen Sport. Wir hören kurz in eine Choreo rein.
1: Oh Mann, das klingt ja ganz
3: schön kompliziert. Arme und Beine
1: gleichzeitig, da würde ich wahrscheinlich schon ins Stolpern geraten.
3: Ja, und das ist nur die Anleitung. Mit Musik ist es sehr viel schneller. Um also nicht allzu doll aufzufallen und andere zu stören, hat er sich in die hinterste Reihe gestellt und war dann doch eher damit beschäftigt, den Schritten zu folgen, als zu tanzen. Manchmal wirkte er nahezu verloren, wenn er versucht hat, mitzuhalten. Man konnte deutlich sehen, dass das für Max etwas ganz Neues und Ungewohntes war.
0: Also während des Kurses, muss ich sagen, war es doch sehr viel, was passiert ist, weil ich sonst tatsächlich nicht unter Anleitung Sport mache. Das war ja auch so das Ziel.
3: Wie man raushören kann, die erste Stunde Latin Joy kann doch ziemlich fordernd sein, weil es ungewohnt und schnell ist. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Stunde Latin Joy. Ich tanze sehr gerne, habe früher in der Schule auch Jazz-Tanz gemacht, den orientalischen Tanz beherrsche ich auch. Aber bei Latin Joy war ich in der ersten Stunde ziemlich verloren. Ich hatte aber dennoch sehr viel Spaß, weil die Atmosphäre einen irgendwie doch mitreißt. Ich bin daher immer wieder mal hin. Mittlerweile denke ich nicht mehr nach und mache mit. Und es sieht vielleicht sogar noch fast ein bisschen nach. Tanz aus, was ich dort veranstalte. Bevor wir zum Ende kommen, was ist mit Max? Würde der wieder zum Let's Enjoy gehen? Hören wir uns das auch direkt mal an.
0: Also ich denke tatsächlich, dass es beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man etwas besser drin ist und auch genau weiß, was gefordert ist, wenn die Tanzlehrerin oder Sportlehrerin etwas vormacht, dann glaube ich, dass der Spaßfaktor auch deutlich steigt. Ob ich es tatsächlich dann auch machen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen.
3: Also ein offenes Ende für Max. Für andere ist Latin Joy eine Schockliebe. Diese Beschreibung fand ich sehr schön. Ich denke, jeder sollte es einmal für sich ausprobieren, was aktuell aber noch schwierig ist. Denn stand jetzt gibt es Latin Joy nur in Bremen. Teresa und Aniel sind aber dabei, Latin Joy auch in andere deutsche Städte zu bringen. Latin Joy vielleicht demnächst auch
1: bei Ihnen. Hatice Inge ist schon dabei. Hatice, danke für diesen Schnupperbeitrag. Sehr gerne. Und Das war übrigens auch eine Premiere. Hatice Inge war das erste Mal für die Echtzeit unterwegs. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Wie schnell man beim letzten Mal landen kann, das hören wir gleich. Der Echtzeit-Podcast heute zum ersten Mal und so richtig rund wird dieses Thema doch erst, wenn wir uns auch das letzte Mal anschauen. Da denke ich an Abschied nehmen und Tod, also an alles, was man in den letzten Lebensjahren nicht mehr machen kann oder will. Aber ganz so final wird es gar nicht werden, oder Mandy? Du hast ja als Redakteurin der Sendung dieses Thema bewusst an den Schluss gesetzt.
2: Nee, überhaupt nicht final, denn das letzte Mal hat zwar mit dem Ende zu tun, aber überhaupt nicht mit dem Ende des Lebens. Vielmehr gibt es jede Menge Erlebnisse, Vorhaben oder Alltagspraktiken, die uns eine ganze Weile begleiten, deren Anfang dann vielleicht mal eine Hürde war und dann einfach zu Ende gehen. Manchmal sang- und klanglos, manchmal sehr bedeutsam und das letzte Mal quasi als Strukturierung einer bestimmten Lebensphase oder Zeitspanne.
1: Ulrike Jährling hat kleine und größere letzte Male für uns gesammelt.
4: Also vor zwei Wochen war ich an einem Samstagmorgen, wohlgemerkt an einem Samstagmorgen bei einem Infotreffen für eine Uni, an der man dual studieren kann, wo es sehr viele Management-Studiengänge gibt. Und ich war das erste und das letzte Mal da, weil das einfach super spießig war und ich habe das Gefühl gehabt, die bilden irgendwie maschinen für unser kapitalistisches System aus. Und das hat mich einfach von Grund auf erschüttert.
3: Ich habe mal so einen echt hart ersparten Batzen Geld in so ethisch saubere Aktien anlegen wollen, habe mich dann für grünes Geld entschieden, auch für so einen betreuten Fonds, weil ich ja keine Ahnung habe. Und neulich habe ich im Radio eine Expertin gehört, die sagte, naja, wenn sie sich diese Betreuung leisten können... Und jetzt habe ich mal nachgerechnet und nur gedacht, oh Gott, bin ich ein Schaf. Also Schluss, ich muss mich selber schlau machen.
4: Das letzte Mal, also wenn ich dem so nachlausche, dann habe ich eigentlich die vorwurfsvolle Stimme meiner Mutter im Ohr. Das war das letzte Mal, dass du so lange draußen bleiben durftest, wenn du nicht schaffst, vorher den Abwasch zu machen oder den Mülleimer nach der Schule runterzubringen. Ich putze nie mehr Fenster bei uns, das habe ich echt delegiert, aber sowas ist doch banal, oder? ja auch Handtücher gebügelt und dann habe ich irgendwann gesagt, mache ich nie
6: wieder. Und dann sagt man sich nie wieder Alkohol und dann kommt die Gelegenheit und dann ist die Schwäche doch wieder da oder der Enos
4: Also das letzte Mal, das sage ich mir eigentlich ziemlich oft, also morgens, wenn ich mit diesem Völlegefühl erwache, weil ich abends wieder eine ganze Schokolade, also 100 Gramm Schokolade verdrückt habe. Also tatsächlich habe ich, glaube ich, schon öfter gedacht, das ist jetzt absolut das letzte Mal, das mache ich nicht mehr. Und dann, okay, total
2: inkonsequent. Ich kann mich daran erinnern, wie ich meinen jüngsten Sohn das letzte Mal die Treppe hochgeschleppt habe in unsere Wohnung. Und da war ich irgendwie total erleichtert und dachte so, das ist jetzt das letzte Mal, jetzt schafft er das alleine. Und gleichzeitig war ich total wehmütig.
0: Was ich nie vergessen werde, ist das letzte Mal, als ich meinen Großvater gesehen habe. Der lag im Krankenhaus und äh, ich hatte mich von ihm so verabschiedet und irgendwie war was in mir. Und ich habe gedacht, ich muss da noch mal rein. Und dann habe ich einfach nur einmal kurz die Tür aufgemacht und habe gesehen, dass mein Opa zur Tür geguckt hat. Habe ihm einfach noch mal gewunken, er hat mir gewunken, ich habe die Tür zugemacht und ich wusste, es ist das letzte Mal.
2: Ich kann mich noch total gut an das letzte Telefonat mit meiner ehemaligen besten und liebsten Freundin erinnern. Das war total fürchterlich und schrecklich und eigentlich haben wir kaum was gesagt. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns getrennt sozusagen, obwohl wir uns sehr, sehr lieb haben. Aber wir haben über Jahre einfach uns immer wieder gegenseitig offenbar so verletzt, dass es einfach nicht mehr ging.
0: Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah,
1: wie sehr ich dich geliebt habe. Ich bin der Putzfrau und ich hatte eine Familie
4: da richtig Chaos. Einfach zu Hause Müll
1: kann nicht sauber machen, wenn es nicht aufgeräumt. Das nervt. <lacht> ich Schluss gemacht, nicht weiterarbeiten. Wenn ich letzte Mal dabei dieser Familie ich zu und einfach für mich leicht im Bauch.
4: Also ich habe so eine Freundin, die ist wahnsinnig gut darin, einen zu beschäftigen. Die bestellt sich Sachen auf eBay, die dann abzuholen sind und es fällt ihr wahnsinnig leicht, ein, einen dann da irgendwie hinzuschicken, weil man da in der Nähe arbeitet oder gerade weiß ich nicht was. Und neulich, als ich dann für sie einen riesigen Stuhl die Treppen runterschleppte und der kaum in mein Auto passte, sie meinte, ja, du wohnst doch da und so weiter, war dann aber eine andere Straße, habe ich beschlossen, das ist jetzt das allerletzte Mal. Und ich habe es ihr tatsächlich gesagt und deswegen glaube ich auch, dass nicht mehr passiert.
1: Ganz viele letzte Male und manchmal klang das sogar wie eine Befreiung, wie ein passendes Ende zu einem Anfang irgendwann mal. Das war's von dieser Echtzeit, der Podcast, in dem wir ein Thema immer in vier Facetten beleuchten. Und wenn Sie eine Idee haben, welches Thema wir unbedingt mal machen sollten, dann schreiben Sie uns Echtzeit.deutschlandradio.de das ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Ihre Post. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Susanne Balthasar. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.